0: Lieve wanden houten Nieuwe feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 6 november. In het nieuws vandaag de petitie in Nieuwerkerken tegen de herfst, of beter gezegd tegen de vallende bladeren. Inwoners van de Kalleboudstraat zijn het beu om elke dag esdoornbladeren bij elkaar te harken. 18 jaar geleden plantte de gemeente voor elk huis een esdoornbompje. Intussen zijn dat flinke bomen geworden, die dus ook veel bladeren verliezen. En dat is niet naar de zin van alle inwoners, die ook een dagje ouder zijn geworden en de veegwerken amper kunnen bijhouden. En dus is er nu een petitie, ofwel moeten de bomen weg, ofwel moet de stad zelf de blaadjes komen vegen, zo klinkt het wordt ongetwijfeld vervolgd. De Nieuwe Feiten Vandaag, Bart de Wever protesteert met klem, tegen de mogelijke verdwijning van Apu uit de Simpsons, president Macron pleit voor een echt Europees leger, het onderwijs is niet geschikt voor hele slimme kinderen, en de zaadbank van Spitsbergen is voor een heleboel planten ook niet geschikt. Veel plezier ermee.
2: Nieuwe feiten.
1: En er is een groot probleem gerezen rond Apu. Apu van de Simpsons. My
2: name is Harry Kundebole. I've had a great career filled with laughter, critical acclaim. I should be completely happy. But there's still one man who haunts me: Apu, the Pima Petalan. Please pay for your purchases and get out and come again.
1: Harry Kondabolu, een Amerikaanse Indier, is een kruistocht begonnen tegen Apu, de sympathieke Indier uit de Simpsons. Goedemiddag, Bart de Wever. Goedemiddag. U bent naast burgemeester van Antwerpen ook een groot Simpson-fan?
3: De eerste seizoenen die heb ik met passie bekeken, maar... Ik ben al een aantal jaren afgehakt, maar ik ken de personages wel zeer goed, nu, ja.
1: iedere keer als ik een aflevering zie, vind ik het uh, geweldige televisie, maar ik ben niet zo Simpson-vast. Kun je me even uh, wegwijs maken, wie is die Apu?
3: Apu, naast Petalan, is een Indische uitbater van een quickie market en is eigenlijk een soort uitvergroot stereotype van degene die je ook wel eens tegenkomt in een nachtwinkel waar iemand van Pakistan's of Indische origine wel eens achter de toogpleeg te staan, die met een bepaald accent spreekt, veel te dure prijzen aanrekent, omdat hij natuurlijk nachtelijk open is. Um, en een type dat je wel eens tegenkomt, en dat wordt uitvergroot op
1: humoristische wijze. Ja. Op een briljante manier trouwens. En dat is precies waar die man met zijn documentaire, die meneer uh, Bolu zich druk over maakte, dat het een stereotype is.
3: Ja, ayayay, ay, ay, no es bueno, denk ik dan. Om maar te zeggen dat er nog wel wat stereotypen in de Simpsons opduiken. Die Mexicaanse figuur, die ayayay, ay, no es bueno bijvoorbeeld zegt, Bumblebee Man, is zo de typen van de slapstick acteur uit Mexico dus de laagwaardige televisie die daar wordt uitgezonden er is ook een homoseksueel, Mr. Smithers die redelijk stereotyp te werk gaat een schot, groundskeeper Willie die ook niet flatterend is voor alle schotten om dan van Homer zelf nog te zwijgen die het type is van de dikbuikige nogal domme, bierdrinkende en fastfoodverslindende Amerikaan waar wij we ook wel eens graag mee lachen dus als je de context van die hele reeks ziet, en context is heel erg belangrijk dan gaat het hier over het uitvoeren van types, die wel bestaan op een humoristische wijze. En aangezien iedereen er wordt doorgesleurd, vind ik het heel sterk dat iemand hier aanstoot aan neemt.
1: Ja, en het is vooral dit zinnetje dat aanstoot geeft kennelijk. Thank you, Thank you, come again. Ingesproken door een blanke acteur.
3: Ja, maar eerlijk gezegd, wat Matt Greening zegt... ...we leven in een tijd waar iedereen graag doet alsof hij beledigd is... ...ik vind dat wel een waarheid. Dus als je dit soort vrijheid van expressie gaat aanvallen... Uh, waar eindigt dat dan? En humor mag altijd nog een stapje verder gaan, denk ik. En humor is een heel belangrijk ventiel in een samenleving. Als je dat gaat dichtdraaien, dan draaien anderen het ventiel van de haat uh, verder open. Uh, mensen hebben, de, de lach werkt heel erg bevrijdend. En lachen met mensen, met elkaar, uh, ja, dat is belangrijk. En dat is de prijs die je betaalt om in een vrije samenleving te leven. En die is, dat is bijzonder fundamenteel. En als iedereen zich gaat beledigd voelen door wat nogthans echt wel briljante en fijnzinnige humor is, ja, dan is de vraag wat, waar eindigt dat? Hè? Waar, waar eindigt die zelfcensuur? Mag een blad als Humo dan nog in de rekken liggen? Als ik het gat van de wereld iedere week bekijk, wat ik persoonlijk het beste vind aan het hele weekblad, of zelfs het enige dat ik bekijk, ja, dat is seksistisch, racistisch, tot in de hoogste graad. Ja, waar eindigt dan? Waar eindigt die zelfcensuur dan?
1: Ja, voor alle duidelijkheid, Apu is nog niet weg uit de Simpsons. Er zijn geruchten dat de auteurs van de Simpsons hem zouden eventueel laten verdwijnen, maar dat zijn nog maar geruchten. Uh, er komt ook een, een burgemeester voor, hè, geloof ik, in de Simpsons.
3: Ja, die burgemeester die is uh, zo corrupt uh, als het maar zijn kan. Dat is een politicus zonder enige scrupules, zonder geweten, hmm. die alles doet om stemmen te halen. Die oh ja. ook uiteindelijk eindigt onder een valse naam in een taxi in Las Vegas als taxichauffeur. Uh, dus eigenlijk het typebeeld van een peesbestuurder, zou ik zeggen. Als ik dan zelf ook eens mag lachen.
1: Ah ja, oké. Okay. En is hij jouw favoriete figuur?
3: Uh, Nee, ik ben altijd een grote homer-fan geweest. Want toen ik naar die reeks keek, beantwoordde hij ook zelf aan het cliché van de dikbuikige uh, westerling die te veel bier drinkt en veel fastfood eet. En dat was eigenlijk mijn persoonlijke hero, uiteraard. Daar kon ik me wel aan optrekken. En ik vond het helemaal niet erg dat dat personage werd, werd in het belachelijke getrokken. Dus dat de dikkert, de comic relief, is, dat is in de westerse cultuur al heel lang zo. Wanneer de dikke verschijnt, is het meestal tijd om te lachen. Als je dat allemaal niet meer kan verdragen, als je dat allemaal op je krachten begint te nemen, ja, dan wordt dat een hele trieste samenleving. Wij worden gevraagd, als je nu over Apu spreekt, om het multiculturalisme te aanvaarden als een realiteit. En dat is ook zo. Dat betekent dat we mensen op straat tegenkomen die we niet onmiddellijk herkennen, die we zelfs niet onmiddellijk kunnen thuisbrengen, die niet altijd onze taal spreken, die godsdienst hebben die we vaak niet kennen. Wel, Ik zeg u, de Simpsons, denk ik, brengt veel Amerikanen wel in contact met uh, bijvoorbeeld de Brahmaanse godsdienst van van Apu, die ze anders, denk ik, nooit in hun persoonlijk leven zouden leren kennen. En die humor is een, een gemakkelijke weg, ook om mensen tegemoet te treden. Als je daar allemaal aanstoot aan gaat nemen, ja, dan uh, denk ik dat zij die dit soort humor nog gaan brengen, maar op een hatelijke manier, om eerder op te roepen tot onverdraagzaamheid dat die helemaal vrij spel krijgen. En in zo'n benepen samenleving uh, zullen, niet, zal het niet uh, de politieke correctheid zijn die wint, hè, maar eerder degene die dit soort dingen dan gaan gebruiken, maar om effectief uh, verdeeldheid te zaaien.
1: Bart de Wever, dankjewel. goedemiddag
3: Thank you. Come again. <laughs> Radio.
1: Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron een interview gegeven aan onze collega's van Europe 1 en de Franse president deed een opmerkelijke uitspraak. On ne protégera hmm. pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante. Une armée européenne. Mais on doit avoir une Europe qui se défend davantage seul et te dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine. Heb ik dat goed begrepen? Een echt Europees leger wil Emmanuel Macron. Goedemiddag, Jo Koolmond. Goedemiddag. Ik ben defensiespecialist verbonden aan het Egmond Instituut. En uh, brigade-generaal op rust. Dat is toch niet niks hè, als de Franse president uh, openlijk pleit voor een echt Europees leger.
4: Dat is niet niets, maar dat is ook niet nieuws. Wij zijn al lang bezig met te komen tot een Europese defensie. En ook in dat Europees leger, zoals u het noemt, dat zal wellicht een samenstelling zijn van nationale legers. maar ah, om Dus dan zo gez-
1: echt is dat uh, Europese leger niet, denkt u, dat hij bedoelt? Het is eigenlijk gewoon een samenwerking van verschillende legers.
4: Wel, we gaan niet de fout maken die we in 1954 hebben gemaakt om te zeggen we gaan hier onmiddellijk een Europees leger vormen met Europese uniformen en het zal Europa zijn die beslist bijvoorbeeld dat Belgische militairen worden ingezet. Nee, maar waar we naartoe willen gaan, en dat was de les die we geleerd hebben in Joegoslavië, we wouden niet doen Europeanen, we konden niet. De Verenigde de Staten zeiden destijds nee. En daar stonden we dan met blauwhelmen en alles is scheefgelopen. En toen eigenlijk heeft al de Franse president, Jacques, samen met uh, uh, Tony Blair, Groot-Brittannië, gezegd... Kijk, we moeten iets hebben in Europa. En sinds zijn wij bezig aan, stilaan, en de laatste jaren in versnelde pas... ...te komen tot een gestructureerde samenwerking op Europees vlak, zodanig dat wij... Niet zozeer voor open oorlog in Europa, want dan hebben we nog altijd de NAVO, zeer sterk, maar voor uh, vredesoperaties met een zekere autonomie kunnen optreden.
1: Ja, maar dus dat, dat klinkt toch nog niet, altijd niet. zeer vaag, hè? want uh, een vrij armée européenne, ja, dat klinkt als een leger, en een leger is per definitie toch een zeer strak, hiërarchisch georganiseerd orgaan, met een duidelijke top en een heel duidelijke beslissingsstructuur, waar je ja, op de grond zeg maar, uh, niet te veel moet nadenken. Ik hoor u zeggen, een samenwerkingsverband, dat is nog altijd 28 landen die van alles in de pap te brokken gaan hebben. Dat wordt wordt een een beetje traag leger, denk ik, als ik dat zo hoor.
4: Tenzij, Tenzij dat je komt tot één hoofdkwartier met een eenduidige politiek, met Eenduidige doctrine en met eenduidige manier van inzet.
1: Ja, en dat is toch wat Macron bedoelt? Mag ik veronderstellen? Dat is
4: wat Macron bedoelt en en in die richting zijn we ook al aan het gaan. Wij zijn dus stil aan het gaan naar de oprichting van een Europees hoofdkwartier om bijvoorbeeld leiding te te geven aan vredesoperaties.
1: Ja, en dat is wat Parijs vindt. Uh, Vinden ze dat in Berlijn, Amsterdam, Budapest, ik noem maar wat, vinden ze dat daar ook een leuk idee?
4: Maar ik, ik denk het wel, want anders zouden we zo ver niet staan. Uh, wij zijn, laten we zeggen, uh, uh, nog, nog maar één jaar geleden hebben al deze landen uh, het engagement op zich genomen, de verplichting op zich genomen om op een gestructureerde manier samen te werken in Europa. Niet alleen voor het verwerven van de nodige capaciteiten, maar ook om gezamenlijk op een zeer vlugge manier te kunnen komen tot de inzet van de nationale troepen. Dus wat blijft nog nationaal? De beslissing is, gaan we deelnemen of gaan we niet deelnemen? Maar eerlijk gezegd, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als er een operatie nodig is voor Frankrijk te beschermen, dan is dat niet alleen omdat Frankrijk aangevallen wordt, dan is het omdat heel Europa wordt aangevallen. Dus op deze manier zullen we wellicht groeien. Uh, heel voorzichtig, uh, want je moet de bevolking en de politiek mee hebben totdat Europees leren als dusdanig. Wanneer dat dat eigenlijk een eenzelfde uniform zal zijn voor al deze militairen, dat is een detail. De doelstelling is van zo vlug mogelijk zeer efficiënt te kunnen samenwerken. En de laatste jaren hebben we eigenlijk met de snelheid van het licht vooruitgang gemaakt in Europees verband. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op goede weg. En in die context is het zeer goed dat iemand zoals Macron geregeld eh, naar voren brengt hier moeten we naartoe gaan, dat er politieke druk is van de top. Ook onze uh, 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 landgenoot uh, Herman van Rompuy heeft, uh, is erin geslaagd om Europese Defensie niet meer te laten uh, uh, vallen onder de uh, ministers van Defensie van Europa en onder de ministers van Buitenlandse Zaken. Hij heeft daar chefzaken van gemaakt, voortaan, uh, elk uh, jaar... Uh, komt het agendapunt Europese Defensie op het niveau van de staats- en regeringsleiders.
1: Dus het gaat uh, snel vooruit, sneller dan de aanschaf van de F-35's begrijp ik. Uh, Zitten de Engelsen daar nog bij of niet bij dat uh, echte Europese leger? Uh,
4: Wel, laten we zeggen, in Europa hebben wij een een formule dat uh, als wij vredesoperaties uh, opzetten dat ook derde landen kunnen deelnemen zelfs landen die totaal geen lid en nooit lid zijn geweest van de Europese Unie met andere woorden, de poort blijft zeer wijd open voor Groot-Brittannië en Groot-Brittannië wenst ook dat die poort zeer groot open blijft want nogmaals, in Joegoslavië hebben we vastgesteld dat en Frankrijk en Groot-Brittannië het niet aankonden zelfs niet wanneer zij het samen zouden doen dan hebben ze een bilateraal akkoord gesloten. Ze hebben toen voortgesteld om een Europese defensie uit uh, te bouwen. En dat is vandaag nog meer nodig dan toen. Dus uh, Groot-Brittannië, met brexit of zonder brexit, geografisch blijft het liggen waar het ligt. En zijn deze belangen van Groot-Brittannië de belangen van alle Europeanen als het aankomt op veiligheid en
1: defensie? Het Europese leger moet er komen en snel ook, vindt de Franse president Emmanuel Macron. je dankjewel. Goedemiddag.
0: Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
1: Te slim zijn voor school, dat kan blijkbaar. Pedro de Bruyker, goeiemiddag. Goedemiddag. Er is een grootschalig onderzoek gebeurd waar diverse Vlaamse universiteiten aan hebben meegewerkt. En uit dat onderzoek blijkt een probleem bij hoogbegaafde leerlingen. Welke
2: leerlingen zijn dat? Dat zijn leerlingen heel specifiek met een IQ hoger dan 130. Ze hebben naar meer dan 3000 leerlingen gekeken. En daarvan was een groepje, laat ik zeggen, zeer sterk behaafd. Tussen 120 en 130. En dan heb je nog een groep die boven de 130 is. En die worden dan vaak hoogbehaafd genoemd.
1: Hoogbehaafd. En ik heb geen idee hoeveel leerlingen dat zijn. Is dat in elke klas wel één? Of is dat per school één? Of hoe zit dat? Wel,
2: als je hebben boven de 120, dan komen we aan een 10%. Als we het hebben over boven de 130, dan hebben we afgerond 2,5%. 2,5
1: 2,5 procent, dus niet zoveel. En wat is het probleem met die hele, hele slimme m- m- kinderen, leerlingen,
2: jongeren? Wel, er is heel opvallend. Als we kijken naar de groep tussen 120 en 130, die zijn in feite zeer betrokken bij onderwijs. Maar als we kijken bij 130, dan zien we dat daar een heel pak ja, zich toch wel begint te vervelen en zich niet genoeg uitgedaagd voelt. En wat doen die dan? Op café gaan zitten? Uh, niet noodzakelijk. Het is niet zo dat ze direct negatief gedrag gaan vertonen, maar ze vervelen zich wel. Ja. Is verveling op zich een groot probleem? Nee, maar daardoor daalt ook de motivatie. Ze hebben het gevoel dat ze niet genoeg uitgedaagd worden. En doordat ze niet genoeg uitgedaagd worden, ja, is onderwijs voor hen ook niet echt het leukste. Nu, ik moet wel één ding zeggen: de spreiding, dat wil zeggen, de verschillen in die groep zijn groter dan bij de, de leerlingen met gewone intelligentie. Maar toch zien we dat daar gemiddeld het wel tegenvalt. En dat er ook een heel pak pakjes zijn die echt op, on, op school zeggen van. ja. Ik ga naar school, ik doe het wel, maar euh, ik zou wel wat meer willen. Ja, Ja,
1: maar het kan leiden tot schooluitval in bepaalde gevallen, tot, weet ik veel, depressies, negatief gedrag. In een minderheid van die minderheid.
2: Wellicht. Nu, opgelet, u zei daarnet, er is een onderzoek gebeurd. Het onderzoek loopt nog, heel, loopt nog verder. Het is een long in Nu hebben ze gekeken bij leerlingen, bij het begin van het eerste middelbaar, en al gekeken naar eerste resultaten. Maar dat valt wel op, ja.
1: Is niet het grootste probleem dat we een enorm potentieel laten liggen van eventueel latere genieën, die we eigenlijk, mochten we ze meer stimuleren als ze 12, 13 jaar zijn, dat die veel verder zouden staan op hun twintigste, 25ste.
2: Wel, dat is een redenering die je vaak hoort en er is iets zeker voor te zeggen. Meer nog, wat zien we als we kijken naar bijvoorbeeld de voorbije 15 jaar naar de verschillende PISA-resultaten, dan zien we dat onze sterkste leerlingen, dat die groep steeds kleiner wordt. En je zou kunnen zeggen, van, ja, is dat zo erg? Goh, misschien wel. Ten eerste zien we uit dit onderzoek dat het niet echt noodzakelijk gepaard gaat met een beter gevoel. Enerzijds. Maar ook, ja, dat zijn ook die, de, de leerlingen die later mensen worden, die ook voor onze samenleving ja, misschien wat meer innovatie kunnen uh, veroorzaken, die ook de economie op die manier kunnen stimuleren. Alhoewel dat ik het argument van ze voelen zich niet zo goed op school, ook wel een heel belangrijk argument vind voor alle duidelijkheid.
1: Zou je kunnen zeggen dat in de klas er te veel aandacht is voor de zwakke leerling en te weinig voor de sterke leerling?
2: Wel... Te veel, vind ik, een hele moeilijke uitspraak uh, in die zin van iedereen heeft recht op op aandacht. Te weinig. Wel, de laatste jaren is er meer en meer dit gevoel gekomen en ook als we kijken, uh, een van de architecten voor het gelijke kansenbeleid die heeft al in verschillende artikels uh, toegegeven dat het niet de bedoeling was dat de sterke leerlingen uh, vergeten werden, maar dat hij toch wel nu het gevoel heeft dat dat gebeurd is. Of de indruk heeft dat dat gebeurd is. Wat kunnen we daaraan doen? Goh, eerst en vooral, de onderzoekers willen dit de komende jaren nog meer gaan onderzoeken, want uit uh, hun onderzoek kun je dat niet zien. Maar als we kijken internationaal naar andere onderzoeken, dan zien we bijvoorbeeld een paar pistes. Um, extra uitdaging, dat zit trouwens ook al in de modernisering van het secundair onderwijs, zit het idee van, moeten die leerlingen meer kunnen uitdagen? Maar bijvoorbeeld ook iets dat, dat sommige mensen wat meer moeite mee hebben, en dat noemt versnellen. Bijvoorbeeld een jaar overslaan, of over bepaalde delen de leerlingen sneller laten gaan. Waarom hebben mensen daar heel vaak moeilijke gevoelens bij? Omdat je ze dan afvraagt van, hoe zit dat met de emotionele ontwikkeling? Hoe zit dat dan met, als je terechtkomt in een klas met allemaal oude leerlingen? Nu, Opgelet, eerst en vooral moet je dan ook de vraag stellen: als je niet genoeg gestimuleerd wordt, is dat emotioneel ook een belasting? En ten tweede, nu is het heel vaak een uitzonderingsmaatregel. Maar als je het in feite normaler maakt dat leerlingen die sterker zijn sneller vooruit gaan, dan vervalt een stuk het uitzonderlijke. En ik denk dat dat wel de kan doen. Dus voor daar ben je wel
1: voorstander van om leerlingen sneller te laten opschuiven, zodat je bijvoorbeeld op je zestiende plotseling al geneeskunde zit te studeren aan de universiteit? Ja.
2: Wel, als we kijken naar internationaal onderzoek, dan zien we dat er iets heel opvallends gebeurt met leerlingen die versnellen. Namelijk, die gaan nog sneller beginnen leren. Nog Nader. sneller? Nog sneller. Uh, nu, er zit een soort van perverse prikkel in het onderwijs, is dat we in feite daarvoor scholen niet echt beloonen. Ik bedoel, zitten blijven is in feite een hele dure maatregel. Stel je voor dat het geld dat kan bespaard worden door leerlingen die minder tijd nodig hebben te versnellen, en dat geld geïnvesteerd wordt in leerlingen die uh, meer begeleiding nodig hebben, ja, dan is het een win-win voor iedereen.
1: Maar op dit ogenblik is eigenlijk een, een leerling die uh, sneller door het uh, onderwijs vliegt, dat is eigenlijk een kostenpost. Dat is een leerling minder.
2: Ja, nu opgelet. Ik denk niet dat er veel scholen op die manier reageren, zeker. uh, uh, Maar er is geen
1: financiële stimulus om dat te doen, natuurlijk.
2: Nee. En uh, op dit moment denk ik dat er op veel plaatsen uh, tekort is in de steen. Dus elke leerling die sneller door zou gaan, zou misschien ook een oplossing zijn. Maar ik denk dat er één ding is die we zeker moeten... Als ik teruggrijp naar het onderzoek... Ik denk dat we vooral moeten kijken naar elke leerling apart. Omdat... Versnellen kan voor bepaalde leerlingen een voordeel zijn. Voor andere leerlingen die je van ja, ik ben perfect gelukkig zoals het nu is. En prima, ik denk dat de belangrijkste les uit dit onderzoek tot nu toe is: kijk naar de noden van elke leerling. En ook dus ook naar de leerlingen die hoogbehaafd zijn.
1: En wees een beetje soepel. Dankjewel, Pedro de Bruikere. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Ik was er nog zo blij mee met die uh, zadenbank op Spitsbergen, daar uh, vlakbij de Noordpool. Die reuze diepvries waar alle zaden van alle planten en alle bomen ter wereld veilig zitten opgeslagen. Beschermd tegen mogelijke zondvloeden, natuurrampen en klimaatveranderingen. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar er is kennelijk een probleem. Koen S., Goedemiddag. Goedemiddag. Ongeveer een derde van alle plantensoorten die zouden ongeschikt zijn voor de zaadbank. Lees ik. Blijkt uit nieuw onderzoek.
0: Ja, dat dat is zo. De meeste zaden uh, kan je gewoon drogen, die kan je ultra droog maken, dan kan je die diepvriezen en op die manier voor heel erg lange tijd bewaren in een zadenbank. Maar niet zo voor een derde van de zaden die, uh, die we recalcitrant noemen of uitdrogingsgevoelig dus zij zijn eigenlijk niet meer levensvatbaar als je dat op die manier doet.
1: En dat is uh, wel een verrassing, dat ding staat er nu.
0: Uh, ja, dat is eigenlijk niet zo'n verrassing. We wisten dat al wel dat veel planten van het tropisch regenwoud, dat die uh, een hele hoge graad aan, aan uh, uitdrogingsgevoelige zaden hebben. Uh, ja, maar we wisten meer... niet
1: dat het zoveel was.
0: Nee, we wisten niet dat het zoveel was bij de groep van de uh, bedreigde plantensoorten.
1: Bij de bedreigde plantensoorten dan nog, dus dat maakt het dubbel zo erg.
0: Ja, want dat is eigenlijk hetgeen waar we ons op focussen. Hè. We, de, de millenniumdoelstellingen zijn vertaald in het biodiversiteitsverdrag, dat op zich dan weer vertaald is voor de planten betreft in de Global Strategy of Plant Conservation. En daar hebben we eigenlijk het engagement aangegaan wereldwijd dat uh, tegen 2020 75% van al die bedreigde plantensoorten dat daar uh, zaden van bewaard worden uh, ex situ noemen we dat dan hè? dus ergens niet in de natuur ja. uh, dat die bewaard worden voor de toekomst
1: en ik vergat het te zeggen maar jij werkt natuurlijk voor de plantentuin van Meissen en die plantentuin van Meissen die werkt aan dat project mee
0: ja, wij zijn eigenlijk ook verantwoordelijk voor wat Belgische grond, grondgebied betreft om die bedreigde plantensoorten te gaan verzamelen de zaden daarvan uh, ja, dat is, dat is een, een, natuurlijk uh, waar wij voor staan.
1: Er zijn nu bedreigde plantensoorten die uh, nog steeds bedreigd zijn, die dus niet in die diepvries kunnen. Zijn daar bekende planten bij? Uh,
0: waar men dan voor waarschuwt zijn inderdaad dingen uit, uit de tropische streken, maar ook bomen. 33% van de boomsoorten die houden zich eigenlijk, uh, zijn niet zo gemakkelijk te drogen of te diepvriezen. Uh, ja fruitgewassen en zo uh, ook weer tropische dingen, cacao, mango avocado, uh, dat zijn allemaal dingen die moeilijker uh, te bewaren zijn via de gewone ja,
1: maar die zijn voorlopig toch niet bedreigd, hè? dacht ik
0: wel, er zijn, daar gaat het dan eerder over rassen die bedreigd zijn, um, die men ook wil bewaren. Maar inderdaad, wat de wilde plantensoorten betreft, en zeker wat ons grondgebied hier betreft, daar zit eigenlijk die, die graad van, van uitdrogingsgevoelige zaden eigenlijk veel lager. Dus wij zitten op dit ogenblik aan, aan 44% van de Waalse bedreigde plantensoorten en aan 43% van de Vlaamse bedreigde plantensoorten die we in onze zadenbank hebben. Dus ja, we moeten in de toekomst ook nog wel een beetje een tandje bijsteken om, om die uh, op tijd in onze zadenbank te krijgen tegen
1: ja. 2020. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de eik? Wel, de eik is
0: op zich niet zo'n bedreigde plantensoort. Hè. Dus natuurlijk zijn er wel verschillende variëteiten. Maar variëten. kan de
1: eik in de diepvries?
0: De eik kan niet in de diepvries. Ja. De eik kan niet in de diepvries. Kastanjes kunnen niet in de diepvries. Nee, die zijn er eigenlijk niet. niet dus
1: daar in moeten we nog een oplossing voor zoeken Voor tegen ja, de zondvloed?
0: Ja, daar moeten andere oplossingen voor gezocht worden. En daarvoor zijn dan natuurlijk ook levende verzamelingen belangrijk. We houden ook planten levend in cultuur. Dus niet alleen in de zadenbank, we doen dat op die manier. Of andere oplossingen zijn natuurlijk dat je aan cryopreservatie doet. Dus dat je planten, zaden, plantenweefsels... Uh, dat je die op vloeibaar stikstof dus bij min 196 graden uh, gaat bewaren dus je haalt eigenlijk het embryootje uit dat zaad en dat kan je dan wel uh, op een andere manier gaan bewaren tot
1: min 196, daar kunnen ze dan wel tegen bizar
0: hè? ja, ja, dat is als je ze uit de zaden haalt en dan heb je eigenlijk het weefsel op zich en dat weefsel daar kan je eigenlijk de tijd stilzetten als je ze op uh, vloeibaar stikstof bewaart
1: en die methode staat die al op punt? is dat de redding?
0: Ja, ja dat, is, dat, dat gebeurt veel. Uh, dat gebeurt trouwens ook voor dierlijke en menselijke weefsels, embryo's en dergelijke, die men op die manier invriest. Uh, maar dat is natuurlijk veel meer werk dan gewoon zaden in een zadenbank steken. Ja. Nu, bijvoorbeeld voor bananen gebeurt dat in Leuven. We hebben de grootste nee, ja, ja. uh, uh, genenbank voor bananen, die op die manier in, in, uh, in Leuven bewaard worden. En daar werken wij ook mee samen.
1: Ja. Bij 106, min 196 graden, zeg. Ja, inderdaad. Niet in geloven. Maar goed, de zaadbank van Spitsbergen is uh, niet ten dode opgeschreven. Ze is gered, bij wijze van spreken. Je kunt Zeker via die methode, het zal iets meer kosten, langer duren, maar het komt goed.
0: Het komt goed en ook bij ons komt het goed, want de Vlaamse overheid heeft nog extra middelen ter beschikking gesteld. om vanaf volgend jaar nog die bedreigde plantensoorten van ons land extra te gaan inzamelen. zodat die in onze, onze zadenbank, dat is niet in Spitsbergen, maar dat is in Meissen, dat die daar bewaard worden voor ja. de toekomst.
1: Laat de zonvloed maar komen. Dankjewel, Koen S. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
1: Beste
5: luisteraars. Ik was gisteren tijdens het Leids film Festival, naar de film White Boy Rick. En die film, die was niet ondertiteld. Ik keek naar twee mannen in een auto en ik probeerde te begrijpen wat er werd gezegd. Een van de twee moest White Boy Rick zijn en die andere man, dat was dan waarschijnlijk zijn vader. Ze spraken Texans. Het was totaal onverstaanbaar. Soms begon een van de mannen opeens heel hard te lachen... dan was er blijkbaar iets grappigs gezegd. In de bioscoopzaal groeide een zekere onrust. Als die hele film zich in de auto ging afspelen... dan werd het een hel om hiernaar te kijken en te luisteren. Twee Japanners, naast een draaiende wasmachine... waren makkelijker te verstaan. Het viel gelukkig mee. De mannen stapten uit, ze liepen huis binnen... Een minuut later holde er een meisje naar onderbroek over straat en zagen we een donkere man naast een smerig bed snel zijn broek aandoen. Gelukkig, dit was bekend terrein. Vreemd gaan, zoon en dochter, nee jij dan vuil de schoft, papa heeft geen werk, hoe moet dat nou allemaal, jij deugt niet, nee jij deugt niet, iedereen naar de kloten. einde. De volgende scène speelde zich af in een discotheek. Heel groot kwam er een jaartal in beeld... 1984... en dat was voor mij een heel fijn moment... want toen was ik 24 jaar oud... en net mislukt op de leraaropleiding. Ik hoorde nu in de film... allemaal oeroude hiphop voorbij komen... platen die ik zelf in 1984 had gekocht. De nostalgie kroop langzaam onder mijn huid. En zo ging dat dus gisteren. Ik keek naar een film... over moord en doodslag in Detroit. Naar mensen die geboren waren om te mislukken naar trillende meisjes op een matras... hunkronde heroïne of naar crack. En ik... Ik dacht aan de schoenen die ik in 1984 droeg. Dat was toen mijn grootste probleem. Of ik de veters vast moest maken... of dat ik ze los langs mijn schoenen liet hangen. In de film ging daarna bijna iedereen dood of werd ongelukkig. Zelf besloot ik in 1984 dat ik mijn veters gewoon vastknoopte. Aan het eind van de film zaten de man en de zoon weer in een auto en weer verstond ik er helemaal niets van. Opeens moesten ze allebei huilen. En ik ook. Al weet ik dus niet waarom.
1: met Nico Dijks horen meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.